0: Hjertelig velkommen til uh, Idle Podcast, folkens. Dette er den første av uh, mange podcaster i uh, Idle-serien. Uh, Idle Podcasten som er uh, for de som driver i serveringsbransjen, og for de som jobber i den. Uh, og de temaene som vi uh, sammen skal ta opp i Idle Podcasten, det er jo temaer som er relevant for... Bransjen Og med meg i dag så har jeg Roger Stuberu og Morten Haukland Og mitt navn er Mats Kallvig Dagens podcast kommer vi til å Prate om Idle Og hva Idle er Og hvordan Idle startet För Jens. Ajaj. Ajaj. Hej morgon. Hallå. Vadå går det? Väldigt bra. Deg, så hör ja. hör publiken med dig också? Väldigt bra. Tack, tack. Jo, varsågod. Ja, hjärtligt välkommen. Eh som sitter og hör på. Ehm er är ju den første Idol-podkasten. Jo, det blir bra Dette blir kjempebra Ja, spennende Det blir kjempespennende, det er jo første gang vi også gjør dette her Så det er jo, det er jo litt nervøst Men det jeg tänker at vi begynner med Det er egentlig litt å introdusere oss selv Hvem er det vi egentlig er? Og jeg kan jo begynne med meg selv Så dere som sitter og hører på Og dere som sitter på andre siden av bordet for meg vet hvem jeg er
1: Vi gleder oss Ja, det blir
0: spennende Jo, mitt navn er Mats Kalvig Jeg er 36 år gammel og jeg har drevet serveringssteder i Oslo i 15 år. Både drevet og jobbet på som bartender og i det hele tatt. På alt mulig rart, fra nattklubber til eventlokaler til restauranter, kaféer og i det hele tatt. Um, I tillegg til det, så i dag så jobber jeg da med Idle og Idle Hub, som er en plattform for samhandling mellom serveringsbransje og kontrollmyndigheter et organ faktisk kan vi kalle det, for for bransjen. Talerrøret for bransjen kanskje til og med. og med meg i dag så har jeg da Roger Stubberud.
1: Hei hei. Ja, jeg heter Roger Stubberud. Jeg er litt, eh, daglig leder i selskapet Prote Procope som er ansvarlig for Idealhub. Eh Hvem jeg er. Jeg er eh, 44 år gammel. Jeg er utdannet kriminolog. Min erfaring er mest fra politiet. Jeg har jobbet som kriminalitetsanalytiker og hatt ansvar for mye rapporter på lokalt i Oslo og nasjonalt, som spesielt omhandler fagfeltet organisert kriminalitet. De siste fire så har vi drevet det selskapsmøter Procope som ansvarer i Feiløyb, og vi det er egentlig det vi har kalt oss et lite, men veldig spesialisert sikkerhetsselskap som jobber med å avdekke og hjelpe kunder med risiko, forebygge og redusere risiko og uønskede hendelser. Vi har en rekke store og små kunder. I tillegg så har vi hatt som mål å være veldig innovative, så vi har en egen datalab og jobber veldig med det som vi kaller fagspråket OSINT, som betyr Open Source Intelligence. Så vi, vi jobber mye på på ulike webløsninger, det som heter vanlig web og deep web og dark web. Men det blir litt teknisk, så, men vi har i hvert fall et selskap som på en måte strekker oss langt for å være litt annerledes og veldig fokus på innovasjonen. Så det er veldig kort fortalt av meg og eh, Prokope. Det ja, er spennende.
0: Og siste mannen i rommet, det er jo ingen ringere enn
2: eh, utlivsbaronen Morten Haukland. Ja, tusen takk Mats, tusen bra takk. Jeg, jeg er da nærmere 60 år nå, Mats. Ser mye yngre ut. Ser mye yngre ut, men det det ser ut sånn tre år sedan så så avslutet jag og med en så i politi og och for få Michel som säkerhetsrådgivare lagt också med ett en firma som jag kallar för no säkerhet så anses jag själv med på Michel som en liten säkerhetsdesigner. Eh det som råger och mig har ju jo jobbat samman med en del olika projekt når vi var ansatt i staten. og når jeg jobbet i politiet, så var jeg så heldig å få være med på en liten grønnergruppe som blant annet ble kalt for etterretning uteliv i Oslo, som jeg faktisk har også ledet i en, i en rekke år. Så det gjorde at jeg fikk veldig eh, god kontakt og i fra den siden om hvordan vi opplevde bransjen, hvordan den fungerte. Sånn at i ettertiden når jeg sluttet da, i, i det jobben jeg hadde, så ble jeg jeg begynte da ideen om, som vi kanske kommer in på siden, om noen av de erfaringene jeg det fått med å jobbe opp imot en veldig spennende, men veldig eh, bransje med veldig mange forskjellige uttrykk, hvordan vi kanskje kunne spille den bedre. Den erfaringen og bakgrunnen jeg hadde der. La oss si at sånn, jeg har møtt meg mange ganger selv i døren um, i forhold til det, og det håper jeg at på en måte kan spille andre god.
0: Jeg kan jo si på en måte her, har jo møtt dig i døren mange ganger, Åse-Martin.
2: Ja, jeg har jo møtt deg også. Ja, vi har jo, uh, våre veier har
0: jo krysset uh, når du hadde på deg politikiltet og, og jeg stod i døren eller uh,
2: i bar. Ja, vi var ikke alltid enige.
0: Det er jo egentlig litt derfor vi er her sammen i dag. Um, vi var jo ikke helt, alltid helt enige. Ja. Um, og jeg hadde jo mine meninger, og du hadde dine meninger. Ja. Og vi hadde jo felles mål, men vi bare jobba på samme måte og, og riktig der. Da kommer vi litt tilbake til det vi egentlig skal prate litt om i dag. Det er, hvem er det egentlig vi i Idol er? Hva er det Idol egentlig? Hva er meningen med Idol? Hva er samfunnsoppgaven til Idol? Jeg tror kanskje at Morten, du er den som er best til å kunne fortelle om hvorfor du så behovet for noe som IDOL, eller et system, en plattform som IDOL?
2: Ja, altså, jeg tror det er veldig viktig at vi på en eller annen måte prøver å skape gode verktøy, så at vi på en måte kan bli enige om hva er det fakta som skjer her. For jeg tror det at når vi har ulike roller, så er det av og til sånn at vi kan snakke litt forbi hverandre og de rammene som på en måte er, vi har blitt enige om og skal bli fullt spilleregle har alle forstått hvordan disse reglene skal følges har alle liksom fått en forståelse av nødvendigheten av for eksempel åsikt og mange som er inne i lokalet, vilken rolle har en ordensvakt kontra den som leder stedet, for eksempel masse sånt og jeg, jeg så jo så det at når jeg jobbet med andre som for eksempel var jobbet med meg i politiet, så vi ulik tilnærming till den oppgaven vi hadde oppfattet at vi hadde fått når vi skulle snakke for eksempel med utelivsbransjen. Mm. Det var jo tilbakemeldingen vi fikk fra bransjen nå, at den sier det og den sier det, og de sier to forskjellige ting. Dette virket forvirrende.
0: Mm. Det, er, det er sånn,
2: sånn tanken med, med, med en sånn plattform Startet, eller? Ja, så handlet det jo også om at når vi begynte med å sette ned denne retningsgruppen som skulle av, av, fikk mandatet med oss og se, mandatet var jo for å, for å redusere uønsket til hendelser med vold det var primært oppgaven men vi så det at hvis vi skulle komme in og kunne jobbe tett med bransjer så måtte vi begynne å forstå dem mer og jeg tror at det tar lang tid med fakta og hvis du skal sammenhandle med andre så må du fakta også kunne gå in og skjønne litt mer om hva innbefatter den roll det er for eksempel å drive et sted. Jeg tror ikke alle skjønner hvor komplekst og hvor vanskelig det kan være. Jeg tror ikke alle skjønner utfordringen som en som har står i en bar har for eksempel eller har ansvar for en garderobe hvordan virker kasseapparatene, hvordan er det med kuordninger hva er grund til at det varkselskapet er kalt inn og så videre og så videre det og vi begynte da å, 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 for vi bestemte oss for at ikke vi skulle jobbe med tystere, vi skulle jobbe sammen med andre som var interessert i å dele med oss for at vi kunne spille de bedre. Jeg føler at det er litt, er litt av troen med at vi håller på med dette, at vi har lyst til å prøve å skape noe som på en måte folk kan se at de sitter nå igjen på hvis de begynner å bruke systemet at vi lettere kan kommunisere og, og bli løsningsorientert overfor de utfordringene vi har, for det er utfordringer ute i, i livet hele tiden, og de må vi alltid se på som negativ.
1: Mm. En sånn konkret, jeg kjente jo Morten fra, jeg også jobbet i politiet, han jobbet mye mer på gateplan, jeg jobbet mye mer på strategiske, men historien om Eidel begynte jo egentlig når Morten kom til meg for cirka to og et halvt år siden med en bekjent av han i utlivsbransjen som hadde kjempeproblemer med kontrolletaten. Han var rett og slett i miste hele virksomheten sin på grunn av vi det, utfordringer i driften. Mm. Og at han hadde kontrollmyndighetene i nakken, som, så han hadde egentlig bare tid av veien før han måtte legge ned hele virksomheten sin. Det var en virksomhet med nesten 20 millioner omsetning og 90 ansatte på lønningslista. Og det var i levebrød til veldig mange mennesker.
0: Mm.
1: Og årsaken til at Morten kontaktet mig var vel at denne person var veldig flink til å lage festomordet. Det var et veldig populært utsettsted. Men hadde da kanskje, sånn som vi fant ut, kanskje oversett det Morten sa innledningsvis. Betydningen av det å lage det som høres veldig kjedelig ut, men som er ekstremt viktig, er en god intern kontroll. Mm. Så med ja. hjelp av på en oss, Morten og meg, vi satt oss ned og hva kan vi gjøre for det er ikke bare å lage en god internkontroll, for det har jo alle, men hvordan skal vi lage en internkontroll som virker? Ja,
2: og jeg, som er levende. Mm. Uh, og, og, og jeg tror også det at akkurat sånn som det eksempelet du nevner med Roger også, så blir det gjort veldig mye bra. Men det sto aldri noe sted. Og det var jo gjerne noe av det som var utfordringen når du skal snakke med både politiet og andre kontrollorganer, det er at alt det gode du gjør, det står det ikke noen på andre siden så forholder du det veldig mye til det du enten finner er nedtegnet eller ser er blitt gjort. Og det er jo her også jeg håper på at, at samtidig så det kan bidra til at du blir, kommer i en bedre dialog med de som setter spørsmålstegn med ting som har skjedd på objektet ditt så har du også en, på en måte en, en plattform som eh, gir det trygghet for å verne om virksomhetene og arbeidsplassene dine eh, og, og ta vare på de som er der
1: ja. det som var litt min erfaring i dette eksempelet som var på en måte fødselen til Idlehub var jo som Mort sier det er jo utrolig mye dyktige folk der ute veldig mye Uh -huh. uh, og ekstremt dedikerte til det de holder på med. Men det de er, var väldigt dårlige til å ting i, uh, hva skal vi kalla i tekst og ramme. Uh, og veldig mye myntlighetsprinsippet, de gjør ting som på en måte fungerer veldig bra, men de har ikke skrevet det ned noe sted. Uh, det vi gjorde så rent sånn konkret, var vel at vi satt oss ned med de de allt og så lagde vi egentlig en internkontroll som var tilpasset det uteste. Men vi gjorde det manuelt, mm. Og etter, for vi har jo flere eksempler, vi fikk jo en ny, en ny aktør som også slet litt på det samme, men litt, litt andre innfallsvinkler på hvorfor de sleit. Og da egentlig kom vi på å hvorfor ikke gjøre dette digitalt. Det er egentlig hele årsaken til vi sitter her, at nå har vi på en måte en plattform for utelivet, Eh, og den plattformen er også levende den er dynamisk og den som du segningsvis Mats og det Morten har sagt egentlig det er for å ute utelivet mer seriøst og trygt mm. kort fortalt
0: ja, det er jo veldig kort fortalt men det er jo det, er jo det som, um, som man også ønsker å få til uh, fra, fra mitt stålsted som har drevet så er det det jeg ønsket å gjøre på en best mulig måte men hvor jeg faktisk ikke har hatt kunnskapen til, til hvordan jeg skal få dette her til. Mitt eksempel med internkontroll instrukser og sånne ting, ser jeg på det fra før jeg begynte å jobbe med Idle, um, det er jo det er den permen som står støvet ned nederst i hjørnet, og som tas frem den ene gangen noen spør om den. Hva, hva er det
1: egentlig uh, en internkontroll skal gjøre for deg? Men det du sier der med den støvet uh, permen, det er vel egentlig noe som Morten opplevde veldig tydelig når han hadde en annen rolle som rett og slett som kontrolletat. Det, dessverre er vel egentlig vår erfaring også, at den er egentlig bare et alibi, men det er egentlig aldri noe som blir brukt.
2: Ja, når du tenker på hvor, hvor positivt det kunne vært for stedene hvis den hadde vært brukt, men noe jeg også eh, håper at vi kan vise gjennom måten vi bygger opp Adelhub på oss, det var jo det at, at jeg tror av så får du en en litt for høflig tone overfor de som sitter på kontrolletaten de sier veldig mye til dem men du skjønner ikke helt hva de fakta sier til deg i realiteten men du sier bare ja mm. sånn som så når vi var ferdig eh, i, i min jobb og du sier til du jeg, jeg skjønner ikke alt hva du sier til meg og så begynte vi diskussionen og så ble vi enige om, ja, men det er dette du mener, ja, men da må du si det på den måten. Og det er jo noe det vi har gjort, og det var jo noe av den prosessen vi hadde over med, med, med noen av de første objektene. Og når du først setter deg ned og, og begynner å, å få en, en mer dyp prat om utfordringene, og vi tør å være mer ærlige på utfordringene, så finner vi bedre løsninger sammen. Og den historikken der er jo noe av det jeg, jeg, jeg for mitt sted hadde håpet at kunne være noe av, av de som begynner å bruke det, at våres på en måte ville hjelpe til den mer riktige dialogen mellom kontrolletater og de som driver, at vi finner oss en plattform så vi kan følge trygghet på begge to når vi bruker den. For, for mange, jeg opplevde mange ganger at grunnen til at disse Permene står her. Det var det at det var farlig å skrive ting ned der. Men det som er farlig er det at hvis du ikke, altså øynene våre, hvis kontrolletatene ser noen avvik og du ikke bekrefter at du har sett i samme avvikene, det er da det ofte oppstår de situasjonene så gjør at det ofte kan ekskalere til mer uønsket. Det er ikke et problem at noen for å få mye å inne på et, et sted bare du er klar over det og kan hanskes i forhold til den plan du har på deg.
1: Mm. Ja, det er en annen ting som Morten nevner som er en av hvert er visjonene og grunnen at vi på en måte bruker tid og ressurser og ikke minst utvikler Idlehub. Det er jo at Idlehub er ikke noe alibi for den som bruker Idlehub. Idlehub er jo egentlig et verter for å gå sammen med eiere og daglige ledere av utesteder, og ikke mot kontrollmyndighetene, men sammen med kontrollmyndighetene. Og det er kanskje det aller viktigste ting å få med seg når Idlehub. Idlehub er ikke noe du kjøper for på en måte verne deg mot kontrollmyndighetene og beskytte deg selv. Idlehub er noe du gjør fordi at du ønsker å drive seriøst og trygt sammen med kontrollmyndighetene. Det er to helt forskjellige ting. Og det er, har vi vært så heldige at vi, vi har jo fått med oss kontrollmyndighetene. Vi har fått med oss eh, mange gode kunder, som vi ikke kaller kunder, men vi kaller dem ambassadörer. Og det vi ønsker oss med podcasten er jo egentlig at vi ska være et sted som på en måte er med å gå sammen med utelivsbransjen. Eh, være en faglig på en måte facilitator for eh, Nye trender, nye utviklinger, nye ting som skjer i bransjen som du faktisk ta vare på de verdiene du faktisk har i virksomheten sin. Hold de ansatte, alle gjestene dine, eier dine går, eier det andre som du på en måte har et ansvar for. Og det gjør det ikke ved å gå mot, men det gjør det ved å gå med. Så det er en samhandlings-idle, bare et sted hvor du samhandler med andre.
0: Ja, for det er, litt, det er litt det jeg erfarte også fra, fra min tid når jeg drev, det er jo at det er jo veldig mye som skjer mellom himmel og jord. Og det kommer veldig masse fine och flotte rapporter på dette och og, 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 og whatnot. Men en av de tingene som jeg oppfattet som var vanskelig for meg, det var faktisk å sette meg inn i detta. Dette er skrevet av mennesker som har dette som sitt primære ennbete. Det er det eneste de gjør, det er å skrive profesjonelle rapporter som leses av andra som er profesjonelle til till läsrapporter. Och för mig så var det ju inte professionellt till att läsa rapporter och väldigt många av disse fler hundra sidors dokument inne, de kom jag med aldrig in i och jag fick aldrig då satt mig in i tematiken som var eller problematikken og tematiken som som var runt akkurat den rapporten.
1: Mm. Det, der skal vi gå lite i själv vi som kommer i stor i det löne arbetslivet har jobbat i offentlig sektor. Jag har ju också jobbat i politi på vår på mode målet var egentligen att också å ta råtta på de useriøse aktørene i restaurantbransjen gjennom på å bruke kontrollmyndighetenes verktøykasse. Eh, og Morten også sier det at han har møtt, møtt seg selv i døra, for vi skriver egentlig for oss selv. Kontrolletatene, jeg, vi skrev egentlig rapporter, nå var jeg en av de som skrev mange av disse rapportene selv, men jeg skrev jeg aldri for at du skulle forstå det. Jeg pratet aldri med det.
0: Nei, ikke sant? Da blir det jo litt til at den rapporten den fungerer for de som skal lese den, men ikke for de som faktiskt
1: må gjøre noe med den, ja, den. Det er vel egentlig med å bekrefte det politi tror og mener om ulike bransjer. Ja. I stedet for at de går og snakker med bransjen og hører hva er de faktiske utfordringene. Og det er jo vanskelig å i en bransje som på en måte har så stort krav om, de har jo som alle andre, de skal
2: jo tjene penger. Ja, men no, noe av det jeg også så som eh, mm. Jeg håper også at Idle Hub på en måte kan være et verktøy som gjør at eh, bransjen ikke føler at de får brannvesenet, næringsetaten, politiet, matelsyn, eh, som kommer på tidspunkter som gjerne ikke passer hele tiden. Men at det kanskje kan være et verktøy som også som gjør at det er mer forutsigbart eh, at du deler hele tiden, så det er heller van nødvendig med den spissekontrollen det mer en plattform som kan danne en, en bakgrund for den gode dialogen. Mm. Eh, og jeg, jeg er overbevist om at nettopp Adelhøv kommer til å ha en av sine eh, uttellinger for begge parter med at det blir en god plattform for den gode samtalen mm. og videre drift. Ja. Og vi er jo
1: inneforstått med at
2: utlivsbransjen er ikke en
1: homogen bransje. Eh, vi vi har ju på mode vi förstår og vi skönner at det är stor skillnad på en gäng som starter en sportpub för det de är intresserade i sport og på mode stora seriösa aktörer som har på mode en vision ett mål og en helt annan på mode tillnärmning till branschen. det är men vi önskar på mode nå alla lika for alle har de samme kraven. Mm. Og det er det på en måte kanskje som er litt underkommunisert, er at du har like stort ansvar som du driver den sportsbøben sammen med kamerata ditt enn du kommer fra et globalt, internasjonalt stort konsern. Det er de samme tingene som gjelder. Mm. Og de har det, men som sagt, det er litt andre verktøy og litt andre resurser og litt annen erfaring og kompetanse som vi møter når vi er ute. Det tar vi på alvor, og det forstår vi, men... Det er ikke alltid, ja, er ikke, men kontrollmyndighetene kan ikke ta det. Du, skal, du, skal ikke på måte, du slipper ikke unna, selv om du startet en, et sted, bare for å være, at være et kult sted å henge. Det er ikke sånn det fungerer fra kontrollmyndighetenes stålsted, og det er vel ikke alle som heller har fått med seg.
0: Nei, det kan jeg si, fra, fra mitt stålsted der hvor jeg satt, så var det jo, um, jeg gjorde jo det jeg trodde var riktig. Men det jeg trodde var riktig var jo ikke alltid det som var det som var tenkt riktig da. Eller det kontrollmyndighetene mente at du skulle gjøre? Nei, det er jo en
2: annen side saken. Vi var jo stort sett uenige om det meste. Ja. Jo, men der er jeg nå om at senere sånn. Jeg husker når vi gikk ut og spørte, har du lest alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo? Så sier folk, ja, jeg synes det var spennende. De hadde ikke lest det. Altså det er jo på en måte, for når du driver i bransjen, så er jo det et spennende dokument fakta å lese fordi det er jo nettopp der du finner vilken krav myndighetene fakta har stilt dig, deg når de har gitt deg tilliten til å få denne her bevilgningen din og folk jeg har fått til å den alkoholpolitiske handelsplanen syns fakta ikke er så forferdelig kjedelig det er masse interessant som står der og det er for eksempel dette her som alltid er av interesse, for eksempel dette med fokus på barn og ungdom, forebygging av rusrelaterte utfordringer og så videre. Jeg tror det kan være nyttig for at, at folk som jobber i bransjen, faktisk skjønner at det ligger et sånt dokument i bånd for bevilgningen Ja, det er jo en av de tingene
0: som vi, vi har tenkt å prate litt om her på denne podcasten, og det er jo forskjellen på alkoholloven og den alkoholpolitiske handlingsplanen. Ja. Fordi som jeg innledningsvis sa Så jeg har jo jobbet i denne bransjen I 15, snart 16 år Og Første gang jeg hørte om en alkoholpolitisk Handlingsplan Var for to år siden ja,
1: yes. Jeg er ikke overrasket Og det si sånn, Jeg tror ikke du er helt alene der ute Nei, jeg håper virkelig ikke det um... Men det som enn er viktigere er at Det blir et sted som forenkler ting du vil lære mer om masse tema som er relativt virksmtning og vi kommer du snak om det vikte med å ha kontroll på brandilssin, brandruder, uttykingen for en narkotika, trender, Il gallder vi skal snak om for vi skal lære mer om nærenetaden vad de tänker og tror og vi skal ut på ut Oslo-Gryta. Vi sitter i Oslo, men vi skal ut i landet. Det er masse spennende ting som skjer utenfor Oslo-Gryta. Mm. Så vi skal være i løp. Det er for alle som er interessert i tematikken, jobber i, eller har tenkt å jobbe, eller starter et utsted, driver et utsted. Og det skal komme masse spennende gjester fremover, og det, her kommer det til å skje veldig, veldig mye
0: spennende. Mm. Det er som du sier, at i løp skal jo være en plattform for, for alle. Uh, og um det som vi også kan gjøre, det er jo at hvis dere som hører på har noen temaer som dere ønsker at skal diskutere, så send oss en mail. Så kan vi ta og se om vi kan få til en podcast med eventuelt de som, som kan noe om dette. Eller at vi får in hvis har varit et eller annet som har skjedd et sted, at vi får inn en fra en av kontrollmyndighetene til att prate om det. Eller om du som driver et sted har lyst til å komme ta en prat med oss, så er
2: det bare å si ifra. Ja, det kan vel også være så sånn at vi kan få eh, de som driver utestedene til å sitte her sammen med de som sitter for eksempel, på kontrollsiden, og at vi får en, en veldig rødde og grei eh, diskussion om aktuelle tema som dukker opp. Jeg tror det er helt ufarlig. Jeg tror det er helt ufarlig selv. Jeg tror ja. det er farligere å ikke prate om det. Det er nettopp det det
1: er. Mm. For nå opplever vi at avstanden er relativt stor noen steder. Vi Vår jobb er å minke avstanden og få folk til gå i dialog. Vi er jo dialogmennesker alle sammen, elsker å prate. Vi vil dykke opp, ulike, vi vil dykke opp i ulike sedninger litt, sånn, litt fra og til, tror jeg. Så, så på en måte lytterne vil jo lære oss godt å kjenne når vi har på en stund.
2: Ja. Men det är år som har varit en av i så fall motivinne mina här det är det att detta ska faktiskt et vara ett som det lönar sig att bruke. Och och det som liksom, med ett bevis på det kan du gärna se si, som sitter och hör på. Ja, alltså de instruktionerna i e lärningsvideorna som vi har lagt upp i Ideal Hub. Eh, jag hoppas folk ser at det er en besparelse för verksamheten at de faktiskt börjar och bruke de og får på en måte riktig kunnskap i riktig mengde, som gjør at de blir dyktigere att å kunne møte eksempelvis hendelser som treffer dem, i stedet for å gå og leie dette inn. Du kan leie det in, også hvis du ønsker å fordype deg i dette. Og vi vil jo utvikle disse e-læringsplattformene etter hvert som de som bruker det føler behov.
1: Mhm. Blir det, har vi bestemt at vi ska ha et program om bare iLab og, og hva iLab inneholder og vad det kan brukes til et annet program så det gleder vi også til men sammen med det som Morten sier og sammen med det Mats har erfart begge dere har erfart og jeg stort sett vært gjest med mine erfaringer, så jeg skal jo komme lite tilbake til det etter men det er ikke noe tvil om at utelivet har endret seg, og er i en veldig stor endring, og så det skal vi bruke litt tid på, for det er ikke noe tvil om at uh, samfunnet er i stor bevegelse, og vi skal ta opp dette med tips, det er tema som har vært uh, fokusert mye på, hvordan det vil utvikle seg, sett i forhold til få tak i bemanning, eller rettbemanning, språk og en del ting. Så vi har ett hav av ting som vi mener kan være kjempespennende fremover. Så vi gi, gir gi, gi gass.
0: For det som er tanken med dette her, bare for at vi får lagt det flatt, dette her er en plattform for bransjen. De ønsker å se en bransje i vekst. Det er akkurat det. Dette er, ikke, dette er ikke at vi er på utsikter å finne de som er useriøse. Dette er at vi ønsker å se en bransje som er i vekst, og vi ønsker å hjelpe bransjen med å tette det gapet som nå er mellom bransjen selv og eh, kontrollinstansene.
1: Ja, så gjør det som oppleves vanskelig og ikke så lystbetont eh, eh, kanskje lettere forståelig og gøy. Helt perfekt
0: meddraget då ska vi säga si at vi är nöjda med den første podden eller? Jag tror folk
1: är väldigt nöjda. Vi är nöjda och vi gläder oss för är väldigt
0: nöjda tema som jag faktisk har på agendan nu redan, det, det er at är vi ska prata faktiskt om riskovärderingar og och beredskapsplaner. Og der er jo du, ekspertroger Dette skal vi ikke ta nå i dag, men det er da Neste podcasten som vi skal snakke om Og når den kommer, det er vi litt usikre på I hvert fall vi sitter og spiller inn den her Men i løpet av en treukkers periode Så vil neste podcast komme Og i tiden hvis det er noe dere lurer på Om Idol eller Idol Hub Så er det bare gå inn på www.idolhub.com der inne finner du kontaktinformasjonen vår, og der inne finner du informasjon om Idle, og du vi også finne linken direkte til Idle Community, der vi prøver å samle hele bransjen i denne plattformen vi har snakket om, for å hjelpe bransjen å, å vokse trygt og sunt. Super Fantastisk.
2: Hørs ut som en plan. God plan.
0: Da ønsker jeg dere en riktig god dag videre i Utah. Takk for oss.